0: 이동진의 꿈꾸는 다락방 안녕하세요. 이동진입니다. 이동진의 꿈꾸는 다락방 오늘 첫 곡으로 들으신 노래는요. 시와 무지개의 고개를 들어봐였습니다. 아, 환절기 목감기도 조심하셔야겠어요. 네, 오늘 목상태가 좀안 좋네요. 죄송하다는 얘기 먼저 드리고요. 자 지난번에는 우리가 즐기는 겨울 스포츠에 대해서 이야기 나눠봤었죠? 그렇다면 오늘은 겨울하면 떠오르는 문학작품에 대해서 한번 이야기해보는 게 어떨까 싶어요. 배경이나 소재, 전체적인 분위기에서 겨울을 잘 느낄 수 있는 작품으로 여러분들은 어떤 것을 떠올리시나요? 자 먼저 제작진의 한마디부터 듣고 올게요. 선우의 책 겨울과 어울리는 문학하면 문학감이 하루기에 상실의 시대가 생각납니다. 소설의 배경이 겨울은 아니지만 전체적으로 고독하면서 쓸쓸한 분위기가 메마르고 건조한 겨울과 비슷한 느낌이 들거든요 하셨습니다. 이거 겨울 배경으로 한 책을 읽어본 적이 없어서 상실의시대 얘기하는 거 아니에요? <웃음> 네. 가을에 참잘 어울리는 책이라는 생각이 들어요. 겨울에도 참잘 어울리고요. 왠지 이 원제가 노르웨이 숲인가 그렇죠? 그래서 노르웨이에 이렇게 전나무가 울창한 숲을 지나가는 것 같은 그런 이미지들이 떠올리기도 하죠. 은지의 책. 겨울하면 러시아 문학이 떠오르지만 그 중에서도 도스토옙스키의 단편 《하얀 밤》 슬픈 이야기 떠올라요. 그리고 고등학교 때 배웠던 시 중에서 김종길 시인의 성탄제도 생각납니다. 눈밭을 헤치고 붉은 산수 열매를 따오신 아버지의 사랑에 뭉클해졌던 기억이 있네요 하셨습니다. 김종길 시인 성탄제가 교과서에 들어 있던 시대에 학교를 다니셨군요. 네. 정말 굉장히 훌륭한 시죠. 그 뜯어보면 읽다 보면 뭐라고 그럴까요? 눈에 하얀 빛깔하고 붉은 산수 열매의 빛깔이 이렇게 머릿속에 대조되어서 떠오르는 것 같은 그런 느낌이 들죠. 저는 이 원고를 딱 받고 나니까 무슨 생각이 제일 먼저 났냐면 설국입니다. 가와바드 야스나리의 설국인데 설국을 제가 굉장히 좋아하고 중고등학교 때 굉장히 쇼크를 받은 작품이라서 첫두 문장을 제가 외우고 있어요. 긴 터널을 지나자 눈의 고장이 시작됐다. 밤의 밑바닥이 하얘졌다 라는 두 문장인데 이 문장 자체가 워낙 유명하기도 하고요 어린 마음에도 읽으면서 터널을 딱 지나니까 눈풍경이 펼쳐지고 밤인데 그 표현을 밤의 밑바닥이 하얘졌다 라고 표현을 한다는 거죠 그래서 와 어떻게 이런 표현을 할까 싶은 생각이 났던 게 지금도 불현듯 떠오르네요 정원영씨의 노래 듣겠습니다 겨울 겨울 <목소리> 네 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계십니다. 꿈다방 앞으로 보내주신 사연들 함께 나눠볼게요. 문자로 6012님께서 작년부터 자전거 타는 걸 좋아하게 됐어요. 그 중에서도 겨울에 타는 게 제일 좋더라고요. 처음엔 춥지만 제가 좋아하는 노래를 들으면서 하천을 따라 자전거도로 달리다 보면 땀이 식으면서 상쾌해진답니다. 운치도 있고 운동도 되고 일석이조더라고요 하셨습니다. 세상에서 가장 평화로운 이동수단일 거예요. 자전거. 사람의 다리인만으로 어떻게 그렇게 신속하게 이동할 수 있는지 신기하기도 하고요. 문자로 5123님께서 안녕하세요. 어느덧 꿈다방 청취한 지한 달이 다 되어 가네요. 혼자서 야간 근무하는 청취자인데요. 홀로 일하다 보니까 라디오 끼고 산답니다. 얼마 전엔 여자친구와도 헤어졌는데요. 이 외로움 달래는 법좀 알려주세요 하셨습니다. 라디오 듣는 거죠 뭐 그러라고 저희 꿈다방 있는 거고요. 네 사실 이 밤에 라디오 들으시는 분들 주변에 사람 많고 이러면 라디오 들으시겠어요? 그리고 외로움은 달래는 게 아니고 거의 모시고 살아야 되는 거거든요. 꿈다방은 언제나 여러분들의 이야기 기다리고 있습니다. 이렇게 꿈다방에 털어놓고 싶은 이야기 있으신 분들 저한테 사연 보내주세요. 휴대전화 메시지는 샵 8001번으로 보내주시면 되고요. 단문 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 추가됩니다. 무료인 미니게시판, 스마트폰 미니어플, 꿈다방 트위터로도 참여 가능하시죠. 어, 그리고 꿈다방에서만 만나볼 수 있는 특별한 문화 선물도 소개해드리겠습니다. 이번 주는 순수박물관, 내 이름은 빨강 같은 작품들로 잘 알려진 터키 노베문학상 수상작가죠. 오르한 파묵. 네, 오르한 파묵의 신작, 소설과 소설가를 준비했습니다. 작가가 하버드대학 초청강의 때 들려준 강연 내용을 풀어놓은 책이라고 합니다. 오르한, 오르한 파묵 작가의 문학여정과 소설 창작의 노하우가 담겨있다고 하는데요. 오늘부터 3일 동안 총 15분께 책 선물 보내드릴 겁니다. 참여 원하시는 분들 꿈다방 홈페이지에 있는 문의 및 이벤트 게시판에 문화 선물이라고 말머리 달아서 신청글 남겨주세요. 아, 밴드 중에서 도 가장 밴드 이름이 서정적인 밴드 중에 하나일 거예요. 별의 여행자니까 스타 세일러요. 팀버클리의 노래 제목에서 따온 그룹명으로 알고 있는데요. 영국 밴드 스타 세일러의 노래 듣겠습니다. Herz Too Much
1: We all get burned sometimes
0: 음악의 지평을 새롭게 넓히는 이대화의 인드락통신 매주 화제가 되고 있는 인디음악의 소식을 발빠르게 전하고 조금 좀 낯설긴 하지만 두기가 즐거운 음악들을 소개해드리는 시간이죠. 오늘도 꿈다방의 귀요미 음악평론가 이대화씨 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 아,
0: 여전히 귀여우세요.
1: 되게... <웃음> 네, 네. 감사합니다
0: 네. 오늘은 또 티셔츠를 야, 네. 굉장히 미술적인 티셔츠 입고 오셨어요 캠벨 수프 깡통이잖아요
1: 네 이거 네, 앤디 워홀 싸드라고요 네. 어, 요즘 유행하는 건 아니고 굉장히 네네. 흔히 볼수 있는 티셔츠인데요 음... 그냥 흰색을 제가 좋아하는데 싸길래
0: 그거 한번 드셔보신 적있어요한 번도 없어요 제가 미국에서 1년간 연수할 때 네. 수퍼에 갔더니 저 수프 깡통이 있는 거예요 네. 그래서 와저 그림에서만 보던 앤디 워홀의 음. 그거구나 싶어서 제가 먹어봤거든요 네못 먹겠더라고요. <웃음> 맛이 뭐라 고그럴까요 맹맛이라고 그러나 우리 말에? 아, 왜 이렇게 별맛
1: 느껴지지 않는? 여기다가 요리를 더 해서 넣어야 되나? 그냥 그대로 먹기도 하고
0: 뭐 이렇게 끓여서 네. 이렇게, 이렇게 수프 같은 거할때 넣기도 하고 그러는데 콩 요리 같은 거, 음. 네 가장 심플한 어떤 그런 요리들 중에 하나겠죠. 그렇죠.
1: 요새는 이게옷 네. 브랜드들이 음. 그 예술가들의 뭐 대표적인 그림이나 아니면 네네. 음악가들의 어떤 앨범 재킷이나 사진 같은 거를 음. 많이 런칭해서. 같이 조인트를 하더라고요. 음, 패션에서도 약간 예술적인 걸 사람들이 많이 원하는 것 같아요.
0: 네, 네 그런 것 같아요. 아, 막뭐 미술이면 미술, 음악이면 음악, <웃음> 귀염이면 귀염이, 귀요미. 네 굉장하십니다. 네. 아... 전과 다르게 굉장히 칭찬으로 <웃음> 네. 시작을 아, 가 지금 띄워드리고 있고요. 사실 지금 네 금호경 국장님께서 오늘부터 새로운 피디로 꿈담을 맡고 계신데 네. 어필 좀 세게 해야 되지 않나요? 왜냐하면 곧 개편도 다가오고
1: 네. 비엄이의
0: 운명을 저희가 알 수가 없잖아요.
1: 뭐 있겠습니까? 열심히 준비해와야죠. <웃음> 네.
0: 자 그러면 화제가 되고 있는 음악 소식들 들으면서 코너 본격적으로 시작해보도록 하겠습니다. 오늘 어떤 소식들 가져오셨어요?
1: 네 오늘 뉴스는요. 네. 아, 어, 얼마 전에 롤링스톤이라는잡지에서 네. 특집 기사까지는 아니고 굉장히 재밌는 기사가 하나 실렸는데 이런 겁니다. 오늘날 음악인들이 돈을 버는 아홉 가지 방법들 어. 제목이 이렇게 돼 있어요. 네. 뭐냐면 요즘 음반 유통하고 뭐 만드는 사람들이 삼중고를 겪고 있습니다. 음. 첫 번째로는 mp3의 가격이 cd에 비해서 훨씬 낮죠. 너무 싸죠. 그렇죠. 그리고 어, 유통사의 비율이 예전보다 훨씬 높아졌습니다 네네. 음악을 만드는 사람 입장에서 많이 떼어주고 있고요 네네. 세 번째로는 불법 다운로드까지 있습니다 아... 진짜 모든 것이 수익을 계속 깎아먹고 네. 결국 정말 남는 게 얼마 없어진 상황인데 음. 그래서 어, 이제는 음반을 팔고 음원을 파는 것만으로는 예전만한 몸집을 음. 갖기가 힘들죠 네. 그래서 대형 레이블을 유지한다는 게 굉장히 힘든 상황이 됐는데 네네. 그러다 보니까 이 수익을 다양화하는 전략들이 많아지고 있습니다 그 트렌드를 아마 짚어놓은 것 같은데요. 약간 재미도 가미되어 있는 좀 캐주얼한 기사니까 제가 요약을 해드릴게요. 네. 아홉 가지 방법에 뭐가 있냐면 첫 번째는 티셔츠와 캐릭터 상품입니다. 아,
0: 역시. 네. 네. 옛날부터
1: 그랬잖아요. 그렇죠. 네. 특히 이미지가 굉장히 좋고 좀 잘생긴 가수일 경우에는 음. 아, 요게 먹어주죠. 네, 저스틴 비버처럼. 그렇죠. 네. 특히 원디렉션 어, 같은 아이돌 가수들이 지금 공연장에서 불티나게 티셔츠를 팔고 있다. 이런 기사가 이제 실렸는데 네. 10대 보이밴드들 같은 경우는 뭐 공연 하나마다 22만 달러를 벌어들인답니다. 티셔츠만으로. 그래요?
0: 몇 네. 티셔츠값이 얼만데요? 그러니까 네. 아마
1: 거기 있는 사람들이 거기다 사야 되지 않을까 싶은데
0: 22만 불이면 2억 5천만 원 되잖아요.
1: 네. 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 어떻게 계산한 건지 모르겠지 하여튼 어... 그 수치는 그렇습니다. 그렇군요 네. 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 그리고요? 그리고 영화나 드라마에 네. 곡을 삽입해서 저작권료를 받는 거 이렇게 돼 있는데요. 네. 그러니까 음원을 파는 것보다도 나이 영화에 이 음악을 쓰고 싶습니다. 했을 때 대가를 지불하는 그 돈이 훨씬 크다는 거죠. 그렇죠. 네. 가장 큰 예로 얼마 전에 그린데이가 음. 저는 이 영화 못 봤습니다만 윌페럴주연의 캠페인이라는 영화가 있는데 네. 거기 엔드 크리딧에 네. 어, 음악이 삽입이 됐대요. 근데 네. 그걸로 정확한 액수는 공개되지 않았지만 진짜 엄청난 돈을 받았다 이렇게 음. 얘기를 합니다. 그거 네. 하나 땡기면 뭐 행사 수십 번 하는 것보다
0: 그럼요. 훨씬 나은 거죠. 네. 지금 한국에서 영화 만드시는 감독들이 그 뭐라고 그럴까 굉장히 이... 음악 에로점을 뭘 토로하냐면 음원값이 너무 비싸다.
1: 그런데
0: 네. 드라마는 싸거든요. 그쵸. 예를 들어서 응답하라 1997 같은 데서는 지금 90년대 향수를 자극하기 위해서 수많은 그 당시의 네. 마요들 쓰고 있죠. 근데 그건 거의 거저 쓰고 있거든요. 굉장히 싼 값으로. 그쵸. 근데 영화에서 그 값으로 쓰려면 어마어마한 돈을 줘야 돼요. 그런 거에 대해서 감독들이 굉장히 에로사항을 토로하더라고요.
1: 네. 어 음악계가 굉장히 어려운데요. 음. 어떻게 보면 영화계에서는 음악계를 좀 도와주고 있는, <웃음> 볼 수도 있겠습니다. 그렇죠.
0: 노래 한 곡이 아마 수천만 원씩 할 거예요. 네. 영화에
1: 삽입하려면. 저, 그린데이 음. 같은 경우는 이름값도 있으니까 더 대단하겠죠. 그렇겠죠. 또 하나는 패션 브랜드를 갖는 겁니다. 네. 대표적인 예로 제시카 심슨이 언급되고 있는데 저는 잘 모르겠지만 구두가 굉장히 유명하다그래요 네. 제시카 심슨의 그 구두 브랜드가 어. 한해 벌어드는 수익이 최대는 10억 달러에 입었 한다고 본인이 디자인한 구두는 아닌 거죠? 정확히는 모르겠어요. 아~ 자기의 이름을 걸고 나가는 네. 브랜드인데요. 와, 10억 달러면 네. 정말 음반 활동보다 훨씬 더 많은 수익이 여기서 창출되지 않나. 그건 싶습니다. 그냥 뭐 기업인 거죠. 네. 그렇죠. 또 하나는 똑같이 이제 패션인데요. 향수입니다. 아까 저스틴 비버 얘기하셨는데 음. 아, 대부분의 10대 남자들이 저스틴 비버와 같은 향기를 내고 싶을 것이다라는 의도에서 출발했는데 안 돼요. 그 향수
0: 써도 안 돼요. 네. <웃음> 저스틴 비버처럼 타고나야 돼요. 네, 그쵸, 네.
1: 패션의 완성은 얼굴이라 그러죠. 네. 3주일 만에 300만 달러를 벌었답니다. 아, 내놓자마자 저스틴 비버 네. 향수가.
0: 워낙 지금 큰 돈만 얘기하시니까 감이 없네요. 네. <웃음> 그리고요. 그렇죠. 네.
1: 또 하나는 재테크입니다. 네. 직접 자신의 돈을 기업에 투자를 하는 건데요. 저스틴 팀버레이크 같은 경우는 마이스페이스에 큰 돈을 투자했다고 하고요. 네네. 보노는 페이스북에 엄청난 투자를 했답니다. 네네. 아마 투자를 대행해 주는 업체에 자신이 금융 지원을 해 주는 걸 텐데, 음... 자기가 직접 뭐 이렇게 계획을 짜서 뭐 전문적인 투자를 하진 않겠죠. 네네. 그렇지만 음악으로 돈을 버는 게 아니라 네네. 재테크 금융 쪽에 손을 대고 있다는 것부터가 어가수들이좀 달라진 면모라고 볼수 있고요. 네네. 또 하나는 킥스타터라는 지금 웹사이트가 큰 유행을 하고 있습니다. 네네. 뭐냐면. 자신이 아이디어나 프로젝트 같은 걸 기획해서 올리는 겁니다. 그러면 네. 돈이 있는 사람들이 하나둘씩 거기에 모금을 해서 아~ 펀딩을 해주는 거예요. 네. 그럼 그 돈을 가지고 수익을 내면 다시 그 사람들한테 돈이 돌아가는 거죠.
0: 아, 이거 뭐 클라우드 펀딩이라고 그러나요? 네. 네.
1: 그 사람들이 쉽게 투자하고 네네. 또 쉽게 비익을 올릴 수 있게 만드는데 음~ 요걸 통해서 요즘 아만다 파머라는 네. 가수가 어, 자신의 투어에 돈을 투자해달라 해서 투어를 돌고 있습니다. 아. 근데 요거는좀 화제가 되면서도 한편으론 비판을 받고 있는 게 투자를 받으면서 동시에 그 자원봉사 같은 걸 많이 모집을 했는데 네. 그 사람들한테 돈을 주지 않고 투어를 돌고 있으니까 자원봉사잖아요. 네. 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 근데도 주변 동료들이 보기엔 또 너무한 아... 거다. 그래서 비판이 굉장히 그 많아지고 있어요. 그런 착취하는 거다? 네. 네네. 어떤 양면이 있는 것 같고요. 그렇군요. 또 하나는 유튜버입니다. 네. <웃음> 싸이가 이걸로 돈을 얼마 벌었냐. 굉장히 많은 추측들이 오가고 있는데요. 국내 기사에서는 한번 클릭당 1원이다 이런 얘기를 하고 있죠. 근데, 이 롤링스톤 기자에선 정확한 수치는 없지만, 100만 회당 1,500달러 정도를 번다 이렇게 돼 있습니다.
0: 어, 그래요? 1,500 네. 15,000 15만 달러.
1: 네. 어, 100만 회에 1,500달러면 그론뭐 네. 몇억 를 한다 고 해서 엄청나게 큰 돈은 아니겠지만.
0: 어금 사이간 2, 3억 되네 유튜브 수익만.
1: 그렇죠. 그 광고 아. 수익을 아마 저작권자랑 분배하는 걸로 알고 있거든요. 네.
0: 아니 뭐 아까 무슨 뭐 10억
1: 달러, 300만 달러 할 때는 뭐 그냥 시큰둥하더니
0: <웃음> 사이가 2, 3억 벌었다니까 눈이 비가
1: 번죠. 그 갑자기 한 사실 뭐몇조 이러면 아예 뭐 다른 얘기 같아서 관심도 안 가는 게. 그렇군요. 또 하나는 라이브 네. 공연을 음반으로 발매하는 겁니다 네. 그러니까 음반 수익이 잘안 나니까 공연을 정말 골수 팬들한테 다시 파는 거죠 아... 레다 칠 페퍼스나 펄짐 같은 밴드들이 주로 이 작업을 벌이고 있고요 네. 어, 일단 공연이 끝나면 바로 그~ 들었던 음원을 며칠 뒤에 아마 사이트나 아니면 아, 비공식 음반으로 발표를 하는 모양이에요.
0: 그날 간 사람들이 많이 사겠네요. 그렇죠. 그래서 네.
1: 고음질 같은 경우는 15달러 정도에 판다고 합니다. 네. 요것도 어느 정도 수익이 된다고 하네요. 네네. 네. 잘 되면은 매 공연마다 5천달러 이상을 번다고 합니다. 그렇군요. 또 하나는 이제 방송인데요. 구체적으로는 그 힙합 밴드죠. 루츠가 지미 펠런쇼의 그 하우스 밴드로 일하는 게 언급이 되고 있습니다. 네. 정확한 페이는 공개가 안 되고 있는데 이런 게 공개가 됐어요. 어, 아메리칸 아이돌 시즌 12, 12에 머라이어 캐리가 심사위원으로 출연했는데요. 네. 심사위원 출연료가 200억이랍니다. 네? 200억이요. 아. 네. 그러니까, 아, 미국 방송의 어떤 출연료 스케일을 알 수가 있는데. 네. 공을,
0: 공을, 잘못 보신 거 아니에요? 네. 하우스 숫자를...
1: 밴드로 가도 최소한 몇억은 받겠죠.
0: 엄청난 200억이요? 네. 네 엄청나네요, 진짜.
1: 머라이어 네. 캐리 정도면. 네. 사실 90년대 최고의 보컬리스트인데. 네. 나와서 심사를 해주니까 엄청난 네. 거겠죠. 아, 그렇군요. 네.
0: 아니 한국 같은 경우에 사실 가수들이 제일 많이 하는 게 부업으로 고깃집 아닌가요 <웃음> 외국 아티스트는 그런 거안 합니까 네뭐 네.
1: 네, 자신의 그 가게를 갖고 있는 네. 뭐 런칭하는 사람들도 많지만 음... 여기는 뭐 패션 브랜드 (200억을)
0: 공유한... 보는데 뭐 고깃집을 왜 하겠어요 그렇죠. 심사하면 되지
1: 뭐 자신의 인생을 네. 심사위원 시즌 한방으로 그냥 보내버릴 수도 있는 <웃음> 진짜 정말 네. 대단한 헐리 스타들입니다 네 단위가 다르군요
0: <웃음> 자 그럼 노래는 어떤 노래 들어볼까요
1: 네. 어, 얼마 전에 라나 데일레이가 음. 한 패션 브랜드랑 광고 계약을 맺었습니다. 네. 그리고 광고에 쓰이기 위해서 어떤 곡을 하나 커버했는데 바로 블루 벨벳이에요. 바비 빈튼, 토니 베넷 이런 버전이 참 유명한 멋있는 팝 스탠다드인데 어, 여기 완전 그 가수의 부수익이라는 측면에서 굉장히 좋은 예일것 같아서 아. 신곡을 한번 준비해봤습니다.
0: 네, 돈 냄새 나는 곡을 골라오셨군요. <웃음> 네, 라나 데일레이의 노래 듣겠습니다. 블루 벨벳. 라나델레이의 블루벨벳 들으셨습니다. 아, 뭐 목소리 탁 가라앉으면서 네. 요즘 이런 목소리들이 유행이죠. 그렇죠.
1: 네. 아, 뭐랄까요. 예전처럼 가창력피트 뉴스턴, 음. 마라이 캐리 이런 것보다도 분위기로 탁 파고 들어가는 음. 특히 언더그라운드 쪽에서는 진짜 아, 소울프란 보컬을 엄청나게 연마하는 사람들보다는 자신의 개성을 확실히 가진 사람들이 뜨기 때문에 네. 특히 라나델레이는그 그 헐리우드 영화의 정말 흑백의 전성기 있죠. 그때 어떤 래머러스한 이미지를 그대로 갖고 왔는데 아마
0: 이렇게 끝에 끝 부분이 싹
1: 바깥쪽으로 말리는
0: 머리하고 그리고 이렇게
1: 단발 머리 같은 거보다도 이렇게 머리가 약간 좀 풍성하다 그러나요. 네네. 아, 화려한 음. 아 이런 걸 굉장히 맞아요. 컬트적으로 좋아하는 것 같아요.
0: 노래만 들으면 사실 이거 약간 로파이식으로 녹음을 하면. 60년대 한 중반쯤에 이게 부른 노래다라고 해도. 맞습니다. 그대로 믿을 수 있을 정도로. 네. 네. 아, 참. 그리고 아까 잠깐 얘기 나와서 궁금해서. 사이가 11위까지 올라갔잖아요. 네. 강남 스타일. 그렇죠. 제가 일부러 빌보드 사이트를 들어가 봤는데, 어, 거기 영어로 진짜 K-A-N-G-N-A-M 스타일이라고 써있는 걸 보니까. 네. 기분이 굉장히 묘하더라고요. <웃음>
1: 그제 생각에는 네. 지금 뭐 아이튠스 타트에서는 이미 1위를 계속했기 때문에 네. 메이저 방송, 네트워크 네. TV들이 굉장히 많이 나오고 있습니다. 음. 순위가 계속 올라갈 타이밍이라는 네. 거예요. 탑10 안엔는들것 같아요. 아1
0: 0인데 당연히 들죠. 1위를 네, 하냐
1: 10일... 마느냐가 참 재미있는 부분인데
0: 여기서 그러면 어 우리 그 귀요미 <웃음> 귀요미
1: 평론가님께서
0: 얼마나 네. 공력이 있는지 저희 한번 테스트해보죠. 1위 아, 갑니까? 1위 갑니까 못 갑니까? 네. 아,
1: 찍어 맞추는 거죠. 아, 네. 뭐, 네.
0: 맞춰보세요. <웃음> 네. 방송은 영원한 거야. 남는 거니까요, 지금. 뭐. 네. 네. 이할것 같아요. 할것 같습니까? 네. 네. 100원 걸수 있습니까? 100원 겁니다. 아, 예, 과감하게. 네. <웃음> 알겠습니다. 자. 100원 거셨습니다. <웃음> 이제 2, 3주 후면 그 100원을 저희 꿈다방에 기금으로 활용하도록 하겠습니다. 네. 자. 네. 이번에는 이대화 씨가 추천하는 인디신의 아티스트 만나볼 차례죠.
1: 아, 이번에도 여성 아티스트입니다. 네. 절대 편향된 시각은 아니고요. 네. 세인트 빈센트라는 아티스트인데요.
0: 말하니까 편향된 것처럼 보이네요. 네. 네
1: 말하면서. 글쎄요. 아, 내가 편향된다는 <웃음> 의무를 네. 살짝 가지게 돼가지고 <웃음> 네. 먼저 좀 고백을 했는데요. 계속
0: 떡밥을 던지시면서 네. <웃음>
1: 사람 나쁘게 만드세요. 네. 아닙니다. 네. 세인트 빈센트는요. 아마 인디록을좀 좋아하시는 분들은 2011년 연말 결산 어, 그음만 명반이에요. 굉장히 좋아요. 스트레인지 머스이라는 앨범을 많이 보셨을 거예요. 네. 특히 크루얼이란 곡이 굉장히 큰 사랑을 받았는데 네. 차세대에 떠오르는 여성 싱어송라이터입니다. 네네. 네. 근데 굉장히 독특한 음악 세계를 갖고 있어요. 장르가 어, 너무나 다양하고 네. 하나의 스타일로 규정 지을 수 없을 정도인데, 음. 일렉트로닉적인 비트와 편곡도 좀 사용을 하고요. 네. 기본적으로 는 몽롱하고 그윽한 팝음악을 들려주면서 인디락적인 사운드와 그리고 기타 플레이 같은 것도 갖고 있고, 네. 가끔은 뭐 첼로, 현 굉장히 두껍게 쓰면서 브라스도 들어가고요. 음. 너무나 다양한 스타일을 갖고 있어요. 네네. 그래서 처음 나왔을 때는 케이트 부시가 살짝 언급됐습니다. 아, 그 70년대 케이트 네. 부시. 네. 그케이트비시 처음 나왔을 때 목소리가 네. 강시 같다. 무섭 같다. 비곡 산장
0: 같죠. 네. <웃음> 네. <웃음>
1: 그래서 어 편곡도요. 약간 좀 꿈을 꾸는 듯한 음. 그러면서 뭐 마임 같은 것도 하고 그래서 퍼포먼스 되게 독특했어요.
0: 네. 앨범 재킷 이미지. 재, 재킷도 굉장히 강렬했잖아요. 사람 얼굴이.
1: 네. 그래서 아주 독특한 이미지의 음. 여성 싱어 송라이터 항상그 원류의 개보로서케이트비시가 언급되는데 네. 그뭐 2010년 판이라고 언급이 되고 있으니까
0: 네. 얼마나
1: 독특한 개성을 가졌는지 대충 예감이 되실 겁니다. 네. 네. 아, 음악이 멋지기도 한데요. 제가 음. 굳이 세인트빈센트를 2011년 화제였는데 지금 갖고 온 이유는 네. 똑같이 그 남자 싱어송라이터의 아주 기괴한 이미지의 대보 중에 하나죠. 토킹 애제 데이비드 번하고 합작 네. 앨범을 냈습니다. 아, 네. 그 둘이 모였다는 것만 해도 굉장히 재밌는데 네. 음악도 너무 좋아요. 그거
0: 뒤집어질 것 같은데요. 네,
1: 네. Love This Giant라는 앨범인데요. 후라는 음. 앨범이 그 애, 노래가 노래. 첫 타이틀곡인데. 네. 너무 좋습니다. 한번 먼저 들어보시기 바랍니다.
0: 예, 데이비 번과 세인트 빈센트의 노래입니다. 후. 네, 데이비 번과 세인트 빈센트의 후드 들으셨습니다. 노래 들으니까 이건 세인트 빈센트 노래라기보다는 데이빗, 데이빗 번의 번,
1: 노래인데요. 그렇죠.
0: 토킹헤진인데요 완전히.
1: 아무래도 네. 어, 대선배니까 음. 음악 작업을 많이 따라갈 것 같은데요. 아, 그렇군요. 데이비 네. 번의 음악적인 특징이 뭐냐면요. 네. 데뷔 때부터 토킹헤즈 절부터 펑키한 그룹을 갖고 있어요. 남들이 다막 깨고 부수는 락앤롤을할때아방가르드 펑크를 한 겁니다. 네. 일렉트로닉도 막 씹고 아프리카리듬도 막 끌어오고요. 네, 네. 여기도 들어보면 데이비법만의 독특한 펑키 그루브가 있는데, 음. 저는 토킹의 음악을 항상 댄스 음악이라고 생각하고 듣는데, 네. 야, 정말 대단한 음, 공력을 보여주고 있고요. 네네. 이 앨범의 특징, 그리고 이 노래의 특징이 딱 들어보시면 브라스 파트가 굉장히 그 강조가 되고 있습니다. 음. 이 둘이 어떻게 만난날를 제가 좀 정보를 알아보니까, 네. 그냥 둘이 단발적인 공연을 한번할 기회가 있었대요. 네. 아무래도 개성이 좀 비슷하고 독특하니까, 음. 아, 뭐 공연을 기획하는 사람 입장에서 둘을 붙여보면 재밌겠다 생각한 을 거죠.
0: 그런데
1: 네. 곡작업을 하는 도중에 세인트 빈센트가 연습하다가 어 여기에다가 우리 브라스 한번 써보면 괜찮겠다. 그래서 음. 자기가 이리저리 편곡을 해서 만들어왔는데 너무 괜찮은 거예요. 그래서 데이비번이 어? 얘 괜찮네? 야 우리 브라스 쪽으로 해서 앨범 하나 만들어보자 해서 그냥 네. 뚝딱 낸 겁니다. 아, 네. 데이비번은 이렇게 합작 앨범들 그리고 네. 그냥 뚝딱 나오는 걸로 굉장히 많이 내고 있는데 음. 어, 2000년대 말에도 일단은, 저, 브라이언 인노하고 같이 합작 앨범 한번냈고요 네네. 팻보이슬림하고도 한번 냈습니다. 아, 그랬어요? 네. 네. 그리고 이번에 이제 세인트 빈센트도 같이 가고 있는데요. 음. 두 사람 나이 차이가 서른 살알거 아니에요? 엄청나죠. 네. 세인트 빈센트는 20대고. 네. 데이비포는 지금 거의 60. 이 반대 케이스는 별로
0: 없는 것 같아요. 한 5, 60대의 선배 <웃음> 여자 뮤지션과. 네. 한 20대의 남자 뮤지션. 이런 경우 있나요? 저 별, 기억이 잘안 나네.
1: 아, 옛날에. 마돈나와 프로듀스... 젊은 프로듀서들. 뭐, 저스틴 틴버레이크. 음... <웃음> <웃음> 어, 마돈나를 너무, <웃음> 네. 너무 할머니로 봤다. 좀 미안하다. 네, 네, 네.
0: 사실 할머니죠. <웃음> 그쵸. 50대 후반. 거의 58년.
1: 거의 58년인가요? 네. 네, 58년 개띠. 개띠, 개띠. 개띠. 네. 아주 유명하죠. 프린스, 마이클 잭슨, 마돈나, 세시통가.
0: 아, 그래요? 58년 개띠예요 아, 그렇군요. 네. 네. 김선우 작가가 우리 엄마도 개띠라고. 네. <웃음> 네.
1: 지금, 네. 지금 이렇게 끼는 상황은 아니거든요, 사실. 네. <웃음> 근데 굳이 끼시는, 네, 김선우 작가님. 네. 그래서 뭐, 미국 힙합 아티스트들이나 이런 좀 입이 센 사람들이 뭐. 네. 아좀 마마라고 부른데요 이게 누구를요? 네, 마돈나를. <웃음> 그렇죠.
0: 마돈나를 줄임 마니까 마마가 네.
1: 마마잖아요. 네. 뭐 디스코 츠는 아줌마, 뭐 이런 식으로 알겠습니다. 뭐 약간 희화하는 거기도 한데요.
0: <웃음> 세인트빈센트 노래 그럼 하나 더 들어볼까요?
1: 네, 네. 세인트빈센트의 크로를 네. 들을 텐데요. 좀더 음. 설명을 드리면 세인트빈센트는 어 버클리 음대 출신인데 네. 아무래도 교육이다 이런 거는 음악을 들어봐도. 음. 왠지 버클리에서는 전혀 네. 공부 안 했을 것 같은 음악이죠. 사이 동문이네요. 네. 네. 오늘 사이 여러 번 나오네요. 아 네. 그러니까 정규 음악적인 교육과는 좀 먼, 아주 개성이 강한 음악인데요. 네. 서프찬 스티븐스라는 일리누이 앨범으로 정말 유명세를 탔던 인디락커의 투어밴드로 활동을 하기도 했고요. 네. 2007년 메리미로 데뷔를 해서 지금 총 3장의 정규앨범과 이 합작 앨범을 갖고 있습니다. 네. 세인트 빈센트라는 이 이름은 역시 범상치 않은 출처를 갖고 있는데요. 정말 유명한 문학가죠. 딜런 토마스의 네네. 죽었던 장소가 바로 세인트 빈센트 병원이래요. 아, 그래요? 그래서 거기서 세인트 빈센트
0: 병원. 네. 네. 자, 세인트 빈센트의 노래 한곡더 더 듣겠습니다. 크루얼 네, 세인트 빈센트의 크루워 들었습니다. 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계십니다. 오늘 인디락통신 코너에서는 음악평론가 이대화씨와 함께하고 있습니다. 자, 이번에는 이대화씨가 골라주시는 추천곡 들어볼 차례죠?
1: 네. 오늘 주제는 어떤 거예요? 오늘의 주제는 평범한데요. 음. 네. 화제의 앨범 이렇게 잡아봤습니다. 전에 네. 이미 네. 소개가 됐거나 네. 아티스트로 이렇게 조명을 했던 네. 사람들인데
0: 살짝 실망이야. 네. <웃음> 네. 드디어 주제가 다 떨어졌구나. 네. 아니면 네. 아,
1: 주제 위주보다는 선곡을 잘하는 저의 노래가 중요하니까요. 네. 결국 은 네. 이제 음악을 들으시니까요. 네. 알겠습니다. 좋한데요 말도 네. 참 잘해. 네. 요즘 네. 너무나 그 사랑받고 화제가 네, 되고 네. 있는 앨범이 두장 나왔는데 네. 전에 아티스트로 다뤘거나 네. 그랬던 사람들이라 한번 음. 묶어봤습니다. 네첫 번째는 그리즐리베어인데요. 아 좋죠. 네, 쉴즈라는 새 앨범이 나왔습니다. 네. 슬리핑 유트라는 타이틀곡인데 네. 그리즐리베어는 뭐 시교로스나 애니멀 콜렉티브 이런 거 좋아하시는 분들한테는 진짜 아, 어, 항상 음, 앨범을 들으시는 네. 밴드일 텐데요. 화음도 너무 좋아요. 그리즐리베어. 네. 네, 특히 그리즐리베어는 음. 기타가 아주 독특합니다. 음. 어, 기타 사운드가 좀블루지한 연주가 있으면서도 이렇게 분위기로 몰고 가는 네. 어떻게 보면 기타를 참 퍼커션같이 활용한다는 생각이 들 정도인데요. 네. 아주 독특한 플레이를 하는 사람이니까 한번 눈여겨보시고요.
0: 네, 네. 그리즐리 배우가 옛날에 소련의 어떤 뭐라고 그럴까 상징이었잖아요. 네, 이, 그렇죠. 곰. 네, 회색 곰. 굉장히 무서운 곰이잖아요. 그리즐리 배우가 그중에서도.
1: 네. 네. 근데 음악은 좀 부드럽고 몽롱한 택시를 음. 갖고 있는데요. 유트는 네. 어떤 트럭 같은 걸 말하는 걸로 제가 알고 있어요. 네네. 정말 음악이 트럭이면서도 그러니까 음. 세면서도 한편으로는 졸립니다. 아. 그만큼 분위기가 착 감도는데. 침실 트럭. 그렇죠. 슬리핑 유트가 되는군요. <웃음> 진짜로요. 네. 네. 그리고 또한 곡은요. 네. 네. 먼포댄 선수도 새 앨범이 나왔습니다. 네. 아뭐 작년 작년이 아니죠. 저번 앨범 사이너모로
0: 거의 3년간 차트 있지 않았나요?
1: 네. 네. 그래이 신인상 후보에 올라섰고요. 네네. 그리고 뭐. 대부분의 평론가들이 그의 올해 앨범 중에 하나로 꼽았던 네. 어, 지금 포크 신에서 가장 떠오르는 신인데요. 마벨이라는 네. 음. 이 집을 방금 내놨습니다. 네. I Will Wait란 곡인데요. 네. 어, 그리즐리 베어도 그렇고 먼퍼댄서스도 그렇고 투어 중에 만든 곡들을 잘 모아서 나왔는데 네. 그리즐리 베어는 어, 하나 더 말씀을 드리면 네. 투어 중에 너무 지쳤대요. 네. 그래서 쉬면서 만든 앨범이라고 하고요. 먼퍼댄서스는 음. 투어 중에 너무나 열이가 넘쳐서 네. 계속 곡 작업도 하고 신보를 아~ 신곡들을 투어 중에 계속 들려주고 그렇게 다듬어 좋은 노래라고 합니다. 네. 아마도 그런
0: 마음을 비교해 가면서 연곡 연달아 들어도 좋을 것 같아요.
1: 네, 그렇죠. 네.
0: 자, 오늘 어 그리즐리 베어의 슬리핑 뉴트 그리고 만포 댄슨즈 아이윌 웨이 연달아 드릴 건데요. 여기서 또 이대화시는 보내 드려야 될것 같아요. 네. 네. 이번 주도 감사했습니다. 네, 감사합니다. 네 오늘도 이대화씨와 함께 인드락통신 함께 했습니다 한시간 어떠셨나요? 좋은 노래들 참 많았죠 조금 약간 어렵게 느껴지는 노래도 있었고 라나델레이부터 시작해서 세인트 빈센트와 지금 그리즐리베어와 멈퍼댄 선즈까지 참 풍부했었던 것 같습니다 자 이동진의 꿈꾸는 다락방 이제 마칠 시간 다 됐죠 지금까지 연출의 김호경, 구성의 이은지, 김선우, 저는 이동진이었습니다 오늘은 꿈다방 여기서 불 끌게요